0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: No siempre tenemos que saber a dónde vamos a ir. Muchas veces vamos a A para acabar en C, porque pues emprendiendo en este tipo de empresas de los que, que son pequeñas, es muy común que estemos pues, navegando sin saber a dónde vamos. ¿no? Y es muy difícil convencer a los equipos que, que eso es lo que se, se requiere. no. Avanzar a veces sin saber a dónde ir.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Enrique Hernández Pons. Enrique es director general de Aires de Campo, la empresa líder en productos orgánicos en México. Enrique ha desarrollado su carrera profesional en Grupo Herdes, en donde ha ocupado cargos en las áreas de ventas, mercadotecnia y finanzas, así como la de director general adjunto en Grupo Colibri, dedicado a la conversión de empaques para la industria de consumo. Actualmente es miembro de comités operativos dentro de Grupo Herdes, así como miembro del Consejo de Niagara Waters en México, entre otros. Enrique y yo hablamos de innovación dentro de una empresa familiar, de la importancia de construir una buena red de apoyo y de cómo se puede hacer negocio beneficiando a personas y al planeta. Algo que aún más en estos tiempos a mí me cayó muy bien escuchar. Y ya listo, con esto vamos a esta muy interesante plática con Enrique Hernández Pons. Mi querido negro, bienvenido a Cracks Podcast. Qué bueno estar hablando contigo hoy.
1: Eh, muchas gracias, Oso. Este, igualmente, mucho gusto estar hablando contigo y platicando aquí en el podcast y a todos los que te escuchan.
0: Sí, creo que eh, justo de lo que vamos a hablar hoy, a lo que te dedicas, eh, viene mucho como a, a colación en este tiempo de pensar en salud, en sistemas inmunológicos y demás. Y ahorita le vamos a entrar a eso. Eh, pero bueno, tú tienes una historia familiar muy, eh, pues muy importante, muy arraigada, ¿no? Eres un apasionado de la historia de tu abuelo, aunque tu bisabuelo fue quien fundó Grupo Herdes. Eh, tu abuelo, el duque, es alguien con quien fuiste muy cercano, ¿no? Cuéntame de él.
1: Bueno, pues sí, como dices, este pues sí, te, soy parte de un, de un gran legado del cual estoy muy orgulloso, este que pues mi familia, eh, por cuatro generaciones ahora, cinco con mis hijos, pues hemos... este he eh, estado atrás de, de Grupo Verdes y bueno, luego te puedo platicar un poquito más de lo, que, de lo que implica el pertenecer a un legado y el cuando te cuestionas el romper patrones o no, dedicarte al negocio familiar o no, que yo creo que es una parte importante que muchas personas eh, se preguntan, ¿no? este, cualquier persona que su papá es doctor o que es este, veterinario y, y se cuestiona el seguir o no en este legado. Y podemos platicar un poquito de eso, pero sí, en la parte del duque que, que comentas, pues sí, la verdad es que fui muy cercano a él, la verdad murió cuando yo todavía era joven y yo creo que le pude haber sacado mucho más eh, experiencias, conocimientos, eh, consejos, pero sin duda nos dejó un gran legado que sigue en, en nosotros, ¿no? Él, él era una persona apasionada de lo que hacía, eh, una persona que disfrutaba su vida enormemente. Yo creo que parte de, de lo que hoy con lo que me puedo quedar es esa, esa manera de disfrutar lo que haces apasionadamente, eh, vivir la vida acerca de las personas queridas, ser una persona muy, muy alegre que, que la verdad de, pues nos dejó en la cultura, que no solo en la familiar sino en la empresarial, pues este legado que sigue hasta el día de hoy.
0: Ahora, Tú, qué, ¿qué, aprendiste de él? Porque sé que desde chiquito te involucraste en los negocios del grupo y que él te, te invitaba a las juntas y te decía tú nada más cállate y aprende, ¿no? Que ya te tocaría hablar. ¿Cuál crees que fue la lección más grande que aprendiste en términos de negocios o de trabajo, de filosofía empresarial de él?
1: Sí, él, como dices, eso, eso, eso me decía él y mi papá también, ¿no? Cuando yo estaba joven. Yo entré a los 19 años a, a, a trabajar. Desde antes me invitaban a algunas de las reuniones. Yo creo que el ambiente empresarial era muy, mucho más familiar que, que ahora, ¿no? que se ha vuelto un poco más institucional. Y eso me decía, ¿no? pues tú aprende y ya te tocará hablar. ¿no? Entonces yo creo que ahí ese primer aprendizaje es aprende a escuchar antes de hablar. Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces las pasiones y la desesperación de que sucedan las cosas nos hacen hablar y actuar antes de que, pues de que escuchemos qué es lo que realmente está pasando, veamos lo que está pasando con la gente. Yo creo que es muy importante darte, la, darte cuenta no solo de, de lo que está pasando en, en, en ahí, pero también con las emociones de la gente. ¿no? Yo creo que ahora los líderes nos tenemos que fijar mucho en lo que está pasando alrededor de lo que la gente está sintiendo, quiere transmitir. No, Ese yo creo que es el primero de los, de los aprendizajes que puedo yo pensar pero pues tengo muchos, ¿no? Sin duda, la consistencia, la constancia, la resiliencia, la pasión, el aprender constantemente. Todos estos son este, valores que, pues no solo él, sino también, este, pues, como te digo, mi papá, mi tío y las siguientes generaciones, pues nos han este, transmitido, eh, pues, no solo a mí, sino a los, todos los que estamos ahí, ¿no? Eh, pero pues él era, él era una persona que diario, 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 diario disfrutaba lo que hacía. O sea, a diario se despertaba una hora. Iba a la oficina, trabajaba todos los días hasta en la noche, este atendía eventos. Era una persona que trabajaba 24 horas al día, pero era muy chistoso, ¿no? Porque luego nos contaba, hacía sus cuentas, hacía sus cuentas de cuántos días había trabajado en su vida. Me acuerdo cuando cumplió 50 años de trabajar en Herdes, en que nos invitó a toda la familia y a todos sus, sus seres queridos, sus amigos. Era una persona que se rodea mucho de sus amigos y decía, pues es que yo la verdad solamente he trabajado un día en mi vida y empezaba a hacer sus cuentas, decía, pues si solamente se trabajan ocho horas al día, y si los fines de semana no trabajamos, y luego las vacaciones después de tantos años de trabajar, y al final él, él, él este, salía con la cuenta que solo había trabajado un día en su vida. Y era muy divertido porque pues, lo que él quería transmitir es que realmente el que hace lo que disfruta, el que hace lo que le, le apasiona, y ve más allá de, de un trabajo, sino algún fin común o algo que esté realmente teniendo alguna trascendencia o cambiar la manera en la que los demás vivimos, pues para él no era trabajar, ¿no? Entonces esa pasión con la que se dirigía a su trabajo yo creo que es algo que transmitió en todos nosotros.
0: A ver, vamos a entrarle un poquito a justo lo que dijiste, ¿no? Porque creo que ser parte de un legado familiar y de alguien que estuvo tan presente y que no solo... Eh, se impregna o impregna su personalidad en la cultura familiar, sino también en la de la empresa y portar su nombre, pues trae muchas ventajas, muchos aprendizajes, muchos accesos, muchos privilegios, pero también trae mucho peso no y mucha responsabilidad. Y justo lo que tocaste ahora eh, hace un momento, que es, ¿tenías tú que, que, que tomar ese camino? ¿Tuviste alguna vez... ¿Alguna inquietud por hacer algo diferente? Cuéntame, ¿cómo viviste eso tú?
1: Híjole, yo creo que aquí tocas en una cosa clave que es, que es con lo que empezamos la conversación, que es, eh, pues mira, como tú sabes, a ver, si no trabajamos en nosotros mismos y en los patrones, los patrones se repiten, buenos o malos. Entonces yo creo que lo más importante cuando, cuando eres parte de algún legado es... Eh, decidir en algún momento, quizá cuando eres joven no tienes esto claro, si quieres o no repetir ciertos patrones y yo creo que tiene que ser una elección más que el repetirlos o no. Eh, me refiero a cualquier patrón, no o se me puedo, puedo referir a, a, al alcoholismo de algún padre o lo, también también el patrón de pues mi papá era veterinario yo soy veterinario hay patrones que heredamos eh, que tenemos que trabajar en ellos. Yo al principio pues me llevaban desde muy chico a, pues a las fábricas, me llevaban a jugar en las en, la, en, las, en los estacionamientos de las fábricas, mi, mi papá me llevaba a, a jugar donde están las, este, las bodegas, etcétera no Y desde y desde pues, e, e, esta cultura familiar y empresarial siempre estuvo muy mezclada. Entonces, pues al principio sí era algo que yo quería, pero a medida que, que vas creciendo, que vas madurando, que vas teniendo diferentes experiencias, que tienes que decidir tu camino, pues sí hay momentos difíciles en los que te cuestionas si realmente es algo que tienes que, que hacer o que quieres hacer, perdón, si es algo que a donde a lo que te quieres dedicar y, y tienes que ser yo creo que muy sincero contigo mismo y cuestionarte y realmente poner en la balanza qué es lo que quieres, si es algo que te apasiona, si te está costando trabajo, etcétera. ¿no? En mi caso, pues este digo, poco a poco lo, lo, fui, lo fui decidiendo y tuve varios momentos en la vida en los que los dudé. Y pues la decisión sí fue ha sido continuar en, en la empresa familiar, a pesar de que como dice sí habrá muchos privilegios y un gran peso, pero por otro lado tampoco es fácil. No mucha gente dice oye, pues es que tú te estás trabajando con tu familia debe ser más fácil. Pues al contrario, no muchas veces te pones, te encuentras con, con pues, vamos a decir trabas, vamos a decir con envidias, vamos a decir con varias situaciones que lo hacen mucho más difícil. También la gente te cuestiona, porque pues también preguntan si solo porque solo porque eres parte de la familia estás en el trabajo en el que quieres o no. Y pues tú tienes que seguir este, trabajando por lo que quieres y con el mayor esfuerzo posible. no Pero sí hay que cuestionarse realmente si es algo que se que, que quieres hacer, no? Porque no es muy, muy difícil luego este, salir de estos patrones. Si no, si no te cuestionas.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, digo, en un ambiente de empresa familiar debe de haber muchas prácticas o muchas expectativas que vienen ya arraigadas por el apellido, ¿no? Yo en, en mi TEDx hablo justo de cómo para la mayoría de la gente eh, los destinos se definen por una prueba de aptitud que te hacen en la universidad sin conocerte y lo platicaba hace poco con Adolfo Babats de CLIP o por las mismas expectativas de tu familia, ¿no? Y, y, y cuando no te das cuenta de eso y cuando no... Tienes la conciencia y la voluntad de cuestionar las reglas que rigen tu operación, las creencias que rigen tu comportamiento en el mundo y simplemente haces lo que crees que se tiene que hacer. Puede que termines desperdiciando tu vida entera, ¿no? Y, y nunca llenando o nunca sintiéndote satisfecho o realizado porque la verdad es que las expectativas contra las que te estás midiendo ni siquiera las fijaste tú. Eh, ¿Alguna vez tú pensaste en, en hacer otra cosa? O sea... Tú, tú siempre estuviste involucrado, ¿no? Y tengo historias tuyas que hasta eh, te llevaban de madrugada a cargar camiones. ¿Alguna vez consideraste hacer otra cosa?
1: Pues sí, la verdad es que sí, sí lo he considerado muchas veces y lo sigo considerando, ¿no? Este, Yo creo que parte de algo, que algún legado que, que está muy, muy en mis venas es el, el emprender. Y uno decir, oye, pues ¿qué, qué, ¿cómo que estás emprendiendo? Si todas maneras estás trabajando dentro de un grupo, bueno, pues se puede emprender de muchas maneras dentro del grupo, pues sin duda luego te, te podré platicar, pero hemos emprendido una cantidad de cosas en el proyecto en el que estoy, hoy eres de campo, sin duda este implica emprender todo el tiempo y constantemente me estoy preguntando, ya sea que tra sea trabajando dentro del grupo y haga algo aparte o en algún momento salir a hacer alguna de las cosas que me apasiona, eh, pero lo que sí te puedo decir algo que yo creo que siempre ha estado en mí, independientemente de dónde esté trabajando, es ese constante, eh, pasión por buscar nuevas ideas, el estar viendo oportunidades. Eh, muchas veces se pueden materializar, muchas no, pero yo creo que sí constantemente mi cabeza está pensando en qué otra cosa puedo hacer, ya sea dentro de mi trabajo o por afuera o para el grupo o para mi familia. Entonces es, es algo que no me deja descansar. Es algo que constantemente me viene a la mente por diferentes razones, no? Este, pero sí, eh, eso es algo que está en mí y por otro lado, también ahorita que hablabas de estar ahí adentro, pues también es la manera de que a pesar de este legado y de todo esto pueda sobresalir tu estilo, tu manera de hacer las cosas. no Entonces esa parte de poner tu sello personal y tu, tu estilo de liderazgo, pues es algo que también constantemente pues trato e intento hacer. no
0: Sí, eso es justo lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo propicias, o ya, ya que asumiste una posición de liderazgo eh, dentro de un grupo de muchos años, ¿cómo cambias estas formas eh, tradicionales para hacer espacio para la innovación? Es más, eh, ¿cómo, ¿qué tipo de políticas, qué tipo de prácticas eh, has implementado tú, al menos en tus equipos o en tu rango de influencia, para que la gente crea que está bien, proponer cosas diferentes. Sin, empezando por ti, ¿sabes?
1: Sí, pues mira, yo, yo creo que sin planearlo, este terminé trabajando eh, ahorita eh, en la parte de aires de campo. Antes de esto estuve ahí de director general adjunto en una empresa que tenemos de empaques, eh, trabajando en situaciones de alto estrés, de mucho cambio. Este ahora en aires de campo, pues entramos en una empresa pequeña que venía saliendo las manos de, del emprendedor o de la emprendedora, que es Lupe Latapi, que lo fundó. Y en el caso de anterior, en una empresa que tenemos de empaques que se llama Litoplas en la cual había otras empresas, pues que crecía, pero que se encontraba en, en, en estrés financiero, ¿no? Entonces, sin querer, llevo desde el 2008, cerca de pues, 12 años, eh, trabajando en una situación de estrés, de turnaround, y pues en ellas he podido pues, sacar un estilo particular que yo creo que parte y yo creo que todos los líderes deben de, de estar de acuerdo conmigo, de sentirte cómodo siendo tú mismo. Yo creo que las personas que son este exitosas llevando equipos, primero que nada tienen que estar cómodos con, con ellos y con su estilo. Entonces yo creo que lo, que lo que quiero transmitir aquí es que está bien ser uno mismo no este y obviamente habrá, habrá políticas este, en las empresas que pues, sí se tienen que seguir. Pero pues ese es lo primero, ¿no? Y en, y en estas situaciones de estas empresas que normalmente están en estrés, que están en, en... Hay que actuar rápido, ¿no? Entonces muchas veces las políticas, pues habrá que saltárselas o habrá que darles la vuelta lo más rápido posible. Y en este, en, este, en este espíritu de estar haciendo un cambio ágil, pues hay que, hay que motivar, o yo he tratado de motivar a que, a que intentemos cosas y, y te equivoques, ¿no? Eh, yo creo que el permanecer estático es algo que yo trato de de decirle a mis equipos que no es la opción cuando se quiere cambiar. Yo creo que lo, lo peor es permanecer estático. Yo creo que hay que intentar las cosas, obviamente con responsabilidad, pero bueno, ahorita aquí, en, por ejemplo, hemos, hemos tenido en Aires de Campo varias historias de proyectos que han fallado garrafalmente, eh, pero si no hubiéramos hecho otros tres junto con ese proyecto, pues ahorita estaríamos en otro lugar. No, entonces, el, el emprender, el intentar algo nuevo y no tenerle miedo a equivocarse es algo importantísimo. Y en otro de los casos en, de los que me he encontrado es que también no siempre tenemos que saber a dónde vamos a ir. Muchas veces vamos a A para acabar en C, eh, porque pues emprendiendo en este tipo de empresas de los que, que son pequeñas, eh, pues... Es muy, es muy común que estemos pues, navegando sin saber a dónde vamos, no que eso también es muy difícil, es muy difícil convencer a los equipos que, que eso es lo que se, se requiere, no avanzar a veces sin saber a dónde ir.
0: Oye, bueno, a ver, entonces ahora sí cuéntame un poco, eh, ¿cómo llegas o cómo das el salto de la, de la empresa de empaques del grupo a Aires de Campo? ¿Cuál era la situación en la que estaba la empresa y por qué decides tomar este reto? ¿Cómo lo pides Cuéntame qué estaba pasando por tu cabeza o cuál era la oportunidad que tú veías en esta industria.
1: Pues, mira, yo eh, cuando grupo eh, se asocia con, con los emprendedores de aires de campo, eh, pedí, le pedí a, 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 ahí a Grupo Herdes, a mi tío Héctor, que me gustaría participar a nivel consejo y, y empecé a participar, eh, pues, más, más como más como un, un consejero, un oyente. Porque a mí los productos orgánicos me apasionan desde que yo vivía en Estados Unidos, que empecé a tener una conciencia sobre la salud, sobre la sociedad, sobre el medio ambiente. Yo empecé a ver a estas tiendas de productos orgánicos en Estados Unidos y a consumir de una manera más consciente. Entonces, cuando regreso a, a México muchos años después, pues veo que no hay nada aquí en México en el mercado. Y cuando nos asociamos con aires de campo, que no era yo el, la persona que llevaba la empresa, sino dejamos al mismo director general, pues pedí involucrarme de alguna manera, ¿no? Entonces así empezó y yo creo que se cumplió mi ciclo en esta empresa de empaques por varias razones. Fue Llegamos pues a un momento que yo realmente no, no quería yo ya estar ahí, que mi crecimiento, yo veía mi crecimiento ya limitado. Fui a platicar, ahí con mi con mi papá y con mi tío y les dije oigan pues yo necesito quiero dar un salto no tú me preguntaste cuántas veces he pensado en hacer otras cosas esta es una de las de las veces que me cuestioné si seguir dentro del grupo o no y en este en esta introspección una de las opciones este, que vi pues fue salirme del grupo eh, emprender mi propia empresa eh, cotizarme en el mercado laboral abierto Fui a platicar con varios amigos. Yo creo que es importante platicar con amigos, no solamente con amigos, sino gente que quizá no sea tan tu amigo, pero que sean este, personas que pues, te pueden agregar mucho valor. ¿Quién, colegas.
0: Crees, ¿Quién crees que fue el que mejor consejo te dio en esta etapa?
1: Yo, pues, yo creo que tuve muchas, muchas personas que me dieron este, un buen consejo. Yo toqué base con mi mamá, con mi papá, eh, pues con mi ex esposa, fui a hablar con amigos que se, amigos que jamás se me hubiera ocurrido que tenía que ir con ellos para temas de trabajo que son headhunters, eh, fui a ver a mi coach, a mi psicólogo, eh, porque pues yo yo me gusta rodearme de, de gente que me puedan dar una, un apoyo, ¿no? no solamente este pues en la parte emocional que creo que es muy importante, sino también en la parte de pasar un rato este peloteando ideas, ¿no? Entonces, yo creo que fui a platicar con todos y yo creo que en este caso una de las personas que mejor eh, me dio eh, un consejo en términos de crecimiento económico fue una persona que es este que, que se llama puedo, puedo pensar en varios consejos, pero que se llama Ignacio Pérez, que está en Hydricat and Struggles uh -huh. que, que me dijo oye pues mira a ver estás chavo. No yo en ese entonces estaba en mis treintas eh, early thirties, no? Y y me estás chavo. Estás empezando una familia. Tú acabas de ser director general junto de una empresa y no te puedo vender allá afuera como un director general. Eh, no puedes dejar de trabajar. Yo te recomiendo, porque ya estaba la opción de, de Aires de Campo como una de las, de las posibilidades para mí de seguir. Platicando contigo, me has dicho mil veces lo preocupado que estás de la sociedad, lo preocupado que estás del país, de la situación del campo, del medio ambiente. Qué mejor que Aires de Campo. Y por otro lado, si te vas allá afuera y te, y te, y te vendo ahorita, no voy a poder. En cambio, si tomas una dirección, cualquier cosa que pase, porque nadie tiene la vida garantizada, pues es mucho más es mucho más fácil para mí colocarte como un director general y vas a tener un, un mejor salario. Y en dado caso que quieras emprender tu empresa, pues vas a estar mucho más preparado, porque créeme que te va a preparar muchísimo aires de campo para aprender a, a estas, este, estas técnicas, estas, estos, este, pues esto que necesitas para poder, para poder emprender, ¿no? Y entonces... Pues yo creo que ese fue uno, de, tengo varios de los de consejos, pero yo creo que ese fue uno de los que me hizo recapacitar mucho más. Y pues lejos de él querer este, colocarme y llevarse alguna comisión o algo, yo creo que él este, me dio un muy buen consejo, decir, espérate tantito, aprende. Y yo creo que en un futuro podremos ir viendo lo que, lo que podemos hacer contigo. Yo te podría decir que es de los mejores, las mejores decisiones que he tomado fue entrar a aires de campo. Casi siete años después aquí sigo y pues ahora estoy muy contento con lo que con lo que hago no
0: eso es increíble a mí también eh, uno de los consejos que y no sé ni siquiera si se acuerda que me lo dijo Alejandro Coronado que es el fundador de Paga Todo lo sí fui lo a conozco ver, bien Alejandro <ríe> es un tipazo claro, lo fui tipazo. a ver en 2000 yo creo que 2008 o 2009 cuando estaba regresando yo de Nueva York eh, de haber vivido allá y estaba yo viendo qué hacía y le fui como que a preguntar dónde, dónde me veía, ¿no? Yo estaba sin chamba, medio perdido y me dijo, oso, no te preocupes en, por agarrar la que tu siguiente chamba sea la chamba ideal, ¿sabes? No, no trates de saltarte tres pasos, pero sí toma un paso en la dirección correcta, toma un paso que te esté posicionando eh, en industria, en conocimientos en contactos, en lo que sea hacia donde quieres llegar en dos o tres pasos, y creo que es un poco similar a lo que te dijeron a ti, ¿no? o sea vete de director general y aprende si lo que quieres es emprender, sé el director general de esta nueva empresa que es prácticamente agarrarla desde desde un momento difícil, chiquita y crécela ¿no? y yo también estoy de acuerdo que, que cuando puedes hacer eso y cuando no te agobias tanto porque tu siguiente decisión sea casi casi que con el trabajo que quieres estar el resto de tu vida, puedes entonces tomar decisiones que construyen más inteligentes.
1: Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces eh, tomas decisiones que te ponen en un lugar mucho mejor del que creías que ibas a estar y muchas veces no sabes ni dónde vas a acabar. Yo, por ejemplo, cuando todo, todo este, como decía este Steve Jobs, connecting the dots, uh -huh. no? Este yo me acuerdo cuando llegué de mi maestría en el 2008 yo tomé la yo, yo me, me quería quedar a trabajar, eh, tenía una oportunidad de trabajar en Europa en Philips. Y eh, mi, mi ex exesposa y yo perdimos este un bebé y entonces me dijo, "Oye, ya teníamos a mi primera hija Julia", y me dijo, "Oye, pues llevamos llevo persiguiéndote varios años este a que persigas a que tu carrera, ¿no? A que a que te vayas a vivir fuera a trabajar y luego a tu maestría." Y dice, "Oye, pues yo me gustaría Ahora yo dedicarme a regresar a México y trabajar, seguir trabajando en lo que ella trabajaba. Y Julia quiero que crezca con sus primos, no quiero que crezca con quién sabe en dónde me iba a ir a Ámsterdam a trabajar, ¿no? Entonces no quiero que esté creciendo por allá. Y con toda esta situación eh, que, que se dio con, con la pérdida de este bebé, pues decidimos regresarnos, ¿no? Porque pues ya era momento. Y llego a México, porque esto fue durante la, la maestría que acababa en diciembre. Yo entraba en enero y durante ese periodo de vacaciones fue cuando cuando pasó esto y pues ahí mismo nos fuimos. Me acuerdo perfecto un crucero y desde el crucero mandé un mail diciendo que muchas gracias. Ya había aceptado el trabajo. Aparte en el 2008 que era imposible conseguir trabajo. Sí, es un sí, poco sí. la situación en la que estamos hoy y me di el lujo de rechazar un trabajo y llego a México y sin trabajo. Y entonces llego con la familia y les digo, oigan, pues yo tenía planeado quedarme dos años, pero pues la verdad se dio esto y aquí estoy. No les había ni avisado. Me dijeron, pues qué bueno. ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Les dije, pues no sé. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y de ahí que me dijeron, bueno, pues está la empresa esta. Creo que creemos que puedes echar la mano mucho. Este, entré ahí. De hecho, esta empresa en la que en la que trabajé de empaques litoplas, el director general es este José Luis Besorí, que vi que en uno de tus podcasts entrevistaste ahí a al Shakes, a su hijo. Así es. Este Entonces José Luis, yo entré de director general junto a él, que le agradezco muchísimo porque pues también tuve un gran aprendizaje ahí, pero también con nuevas ideas, con nueva energía, eh, con este, con esta urgencia de cambio, entré a cambiar ahí las cosas y nunca me hubiera pensado yo que el haber decidido llegar a México sin trabajo hubiera acabado ahí y eventualmente hubiera yo terminado en un lugar donde hoy te puedo decir que soy apasionado de lo que hago y que realmente creo que lo que hago está causando una gran diferencia, ¿no? Entonces nunca sabes realmente hacia dónde vas y como te dijo muy bien Alejandro, pues sí, a veces tienes que tomar el primer paso para poder tomar el segundo y el tercero.
0: ¿Y qué estabas viendo? Porque, bueno, si bien pues habías vivido en Baltimore, habías visto todas estas tiendas orgánicas y demás, pero llegas a México y... Orgánico suena como a idea de Javi Noble, ¿no? Eh, y más en esa época. ¿Qué, ¿Qué estabas pensando? ¿Qué es lo que veías en esta industria?
1: Pues mira, yo eh, cuando llegué a México no, no veía nada de orgánico, cero. Este, había muy poquito y pues como no encontraba nada, pues más bien a lo que me dediqué es a comer saludable y ver qué podía yo hacer este, pues para mantenerme saludable, ¿no? que es uno de los una de las cosas más importantes de la alimentación orgánica, pues es la salud, ¿no? Pero pues no, la verdad es que no no vi nada. Cuando, este, a través de, de Angel Ventures de México, que fue a, través de, fue, fue a través de la cual se dio el acercamiento, este, para... Claro, para salió de un
0: desayuno, y yo estaba en ese desayuno que presentaron aires de campo. Sí,
1: ¿sí ¿te acuerdas que, sí, que ahí, sí, este... Sí. Eh, pues eh, se presentaban todos los proyectos para para invertir semilla en algunos de bueno, de todas las de todas las industrias y era un club que, que te podías acercar y te pichaban todos los todos los proyectos de los emprendedores y había un ticket mínimo y yo creo que era un mecanismo muy bueno que hacen falta muchos en méxico para que pueda haber un motor de, de emprendedurismo en méxico no pero sí justamente de ahí salió. Y fue la primera vez que como que vi que sí había productos orgánicos en el país, ¿no? Porque a pesar de que, de que ya tenía yo esta pues esta cultura, pues lo que hacía más bien era comprar en los mercados locales, pero pues no no eran productos orgánicos, ¿no? Y fue la primera vez que yo estuve en contacto, a pesar de que ya llevaba ocho años de fundada Aires de Campo. Pues imagínate una persona que tiene la conciencia, ni siquiera tiene el acceso. Imagínate el resto de las personas, ¿no? Entonces la cultura era prácticamente nula. Y ni me quiero imaginar cuando empezó en el 2001 Ares de Campo, que empezó con un solo producto que era leche, ¿no? Entonces sí ha sido pues, un remar contracorriente muy fuerte.
0: Y cuando entras, ¿cuál es el reto más grande que enfrentaste? O sea, tú llegas, tomas la dirección general de Ares de Campo, ¿cómo estaba la empresa y qué dijiste, ¿a qué me metí? ¿Cuál era el reto que tenías que resolver día uno?
1: Bueno, yo creo que había muchos retos. Yo creo que uno de los principales era que no estábamos creciendo en ventas el primer año que agarramos, que fue 2007, no fue, me parece que fue 2011, perdón, este pues no crecí, que tomamos la, la empresa con en sociedad con, con los Latapi, ¿no? con, con Lupe y su papá, fue que no crecimos, ¿no? Y, y lejos de ganar dinero, perdimos más dinero. Entonces esa tendencia negativa yo creo que fue el primer reto de cómo revertirla. Y en segunda, pues ver qué era lo que, lo que estaba sobrando, ¿no? Y desafortunadamente lo más difícil es cuando la estructura y el equipo es mucho más este grande de lo que puede, de lo que puede soportar la, la empresa. Y eso es lo más difícil, porque pues hay que cambiar equipo. Eh, no solamente en cantidad, porque el estrés financiero de la empresa, sino en no, no te voy a decir calidad del equipo, pero necesitas tener el equipo adecuado gente que está apasionada y que se crea lo que hace. Imagínate que estás en, en una industria en la cual pues el, el comentario constante está. Ah, pues eso no es orgánico. No, pues eh, no está certificado. Ay, ah, en México. No le creo a nadie o gente que no se cuida o gente que no hace ejercicio. A que me acuerdo cuando cuando hicimos ahí un intercambio con, con InstaFit, uh -huh. cuando empezaba yo en Aires de campo también. Entonces gente que no hace ejercicio y que no se la cree. Entonces yo creo que lo principal cuando estás emprendiendo en ideas de este tipo, sea en alimentos, sea en tecnología eh, y estás haciendo cambios, es que el equipo se la tiene que creer. Entonces uno de los retos más importantes para mí fue tener el equipo adecuado que se la crea. Y el segundo fue, pues eh, todos los productos que tanto trabajo y tantos años se habían costado desarrollar, eran demasiado para la organización y demasiada planeación, demasiado margen de error. Y tuvimos que quitar productos de, de desarrollos que llevaban años pero lo más importante es que como en Aires de Campo no eh, producimos nada, todos son nuestros productores, la cadena de productores, que es, yo creo que eso es importante, pues a algunos productores les tuvimos que dejar de comprar productos, ¿no? Que son familias que dependen de estos ingresos, pero pues que hay que tomar la decisión porque hay muchos más familias, tanto los empleados como todos los productores que dependen de esto y no se pueden poner en riesgo, ¿no? Yo creo que esas son las decisiones más difíciles que me encontré. Cuando llegué, ¿no? Que son las de inmediato.
0: Y ¿cuál fue tú? ¿Cómo cómo llega alguien joven, eh, 30 bajos, a liderar una empresa que viene saliendo la fundadora, eh, a, a hacer recortes, dejar de comprar, a, a, a hacer cambios de equipo? ¿Cuál fue tu mensaje o cómo cómo tomas ese rol eh, desde una posición de líder? constructivo y no el que llega a cortar cabezas. ¿Cómo peleas con esa situación?
1: Sí. Bueno, lo, lo que es importante es que Lupe sigue aquí con nosotros. Eh. Lupe, Lupe sigue siendo socia de Aires de Campo, sigue trabajando ahí. Es una, una gran parte de, del equipo de liderazgo del grupo. De hecho, es la presidenta del consejo. Pero, como dice, sí, ella, ella ha sido una, una gran ayuda, sin duda, ¿no? en, en todos los temas de, de innovación. Pero yo creo que lo más importante es, primero, Comunicarle al equipo lo que está pasando y lo que quieres hacer antes de tomar acción y, y, y decirles bueno pues yo creo que la, la situación sea A B o C amerita A B o C soluciones no y en ese en ese entendido yo creo que el equipo puede darse cuenta de lo que está sucediendo y decirles oye pues a ver señores en los que hay que estamos en esta situación vamos a hacer estos cambios y la comunicación para no crear incertidumbre yo creo que es lo, lo primordial cuando se está tratando de darle la vuelta a una empresa, que sin duda lo más importante que puedes hacer es agarrar tus focos rojos y eso sí, eliminarlos por completo, casi, casi, pero sin escatimar, ¿no? Pero pero comunicando lo, lo que quieres hacer a, los, a, a tu equipo, yo creo que pues, logras que te entiendan y que, y que te compren lo que quieres hacer, ¿no? Y, y, y pedir la opinión, pero yo creo que... Te decía, si te la crees, pues el, todo cambia, ¿no? En el tema del, de, de un cambio, de un cambio tan fuerte como puede ser el, el, que, el que tuvimos que hacer en Ares de Campo, pues es demostrar que te la crees y que crees y estar convencido que eso es el camino y muchas veces tomas las decisiones y al principio parece que te equivocaste, pero tú sigues adelante, sigues con esta constancia, con esta consistencia, resiliencia y pues el equipo se da cuenta y el equipo lo, te la compra, ¿no?
0: Claro, ¿hubo algún libro en este momento o algún recurso que usaste? ¿Cuándo empezaste a tomar coaching, por ejemplo?
1: Yo creo que empecé a tomar coaching en 2007.
0: Que ya llevabas tiempo.
1: Eh, sí, yo ahí, empe ahí empecé, empecé el coaching en la maestría. Este, ahí teníamos un coach personal y platicando con él, este, pues, así que, y fueron cambiando, ¿no? Porque cambiaban por, por el semestre, pero sin duda uno de uno de los aprendizajes que me lleve es no parar con esa, con esa práctica, no? Entonces he, lo he hecho intermitentemente, he ido hay, hay amigos que me han recomendado coaches, hay psicólogos que, que he tocado base para la parte emocional y la parte de trabajo y también peloteo mucho con algunos amigos, este ideas, no? Entonces, pues no, no te diría que tengo un coach si, o una estructura fija, sino lo que trato de hacer es estar constantemente eh, empapándome o rebotando ideas, ¿no? Porque también muchas veces el estar enfrente en de una empresa pues se puede convertir muy solitario y, y en un momento si no estás constantemente buscando retroalimentación pues, eh, pues se vuelve muy difícil, ¿no?
0: Oye, ¿tienes algún grupo formal? Sé que tienes muchos amigos en diferentes industrias, eh, muchos muy exitosos. Eh, ¿Tienes algún grupo formal como un mastermind, un grupo de... De, de, de CEOs, de líderes, que no sea precisamente tu grupo de amigos?
1: Pues no, no tengo un grupo formal. Eh, alguna vez, me acuerdo que, que intenté a entrar a YPO justamente para buscar esto, pero pues por el tamaño de la empresa que en ese entonces aires de campo no, no cumplía con los requisitos, pues no, fue algo en lo que no pude entrar, entonces yo me quedé pensando, ¿por qué platicarlo? Tengo muchos amigos que están en YPO, tengo otros amigos que formaron sus propios grupos. Uh -huh. Y entonces lo que yo he buscado es más bien juntármeles a estos, a estos grupos que he conocido a lo largo de los años y de vez en cuando irme a comer con ellos y rebotar. Entonces pues yo he buscado más o menos pues replicar un poquito algunas de las experiencias que se puede tener a través de estos grupos y pues obviamente con algunos amigos de vez en cuando desayunamos una vez al mes, etcétera, ¿no? Pero no, no, te, no pertenezco con estos grupos formales, pero pues me he tratado de cultivar y de leer y de aprender de lo que hacen pues para tratar de replicarlo.
0: ¿Qué, ¿Qué libro? Tú que has estado en varios turnarounds, ¿tienes algún libro o algo así que sea como tu Biblia o el que más te ayudó en uno de los momentos difíciles?
1: Pues fíjate que no tengo un libro per se para, para temas de turnaround. Lo que sí te puedo decir es que me, o sea, me gusta mucho leer casos y me gusta mucho leer artículos. Entonces, este, pues constantemente me estoy refiriendo a alguno que otro, ya sea del... Eh, pues del Harvard Business Review o me voy a mis notas porque porque en, en la escuela, tanto en la universidad como en la maestría todos estos temas me sin yo saber que los iba a tener que usar, pues me gustaban mucho. Entonces constantemente me voy a, a ver esas notas y, re, y revisar esos apuntes y pues es más o menos lo que lo que a lo que me trato de ir. ¿no? Este, lo que sí es impresionante es que yo creo que en estas cosas lo que más importa es, es, es el estado emocional de la gente en, dentro de la organización más allá de la parte financiera, ¿no? Yo creo que la parte financiera es la parte fácil. Eh, las decisiones, pues son, son relativamente fáciles, pero la parte de liderazgo y, y emociones dentro de la empresa es de lo que más, más este, difícil es. Es donde yo creo que los líderes nos tenemos que enfocar, ¿no? Cómo se siente el equipo si tienes que, que cambiar a uno de los líderes dentro del equipo, no o sé sea, a lo mejor una persona que no estaba trabajando y la tienes que cambiar en estos momentos tan difíciles que son cosas que se dan por más que no nos gusten y, y, el, y el estrés y la incertidumbre que causa dentro de los equipos. Eh, Cómo haces que el equipo pues siga adelante con, con motivación cuando las cosas al principio parece que no funcionan. Yo creo que toda esa parte es mucho más importante que realmente algún, algún texto o algún libro de sobre las finanzas. No, yo creo que es, por ejemplo, en el caso de alimentos relativamente fácil, si estás vendiendo un producto, si la empresa quebra, un producto no está vendiendo, este, no está haciendo dinero, pues quítalo, ¿no? Yo creo que esa parte es muy intuitiva. Y hablando de esa intuición, yo creo que muchas de las decisiones que vienen cuando estás es el, a cargo de cualquier cualquier equipo vienen de años y años y años de estar de estarte entrenando, ¿no? Entonces, yo creo que yo yo me yo me apoyo mucho en mi intuición entrenada que le llamo yo no de tantos años que estás o leyendo o escuchando como te platicaba antes este aprendiendo de la demás gente leyendo algunos de los libros viendo algunos de los eh, reportajes o leyendo algunos de los reportajes de todas estas revistas pues al final desarrollas este tipo de intuición este entrenada no los tus líderes tus mentores tus amigos que constantemente te están dando ideas y retroalimentación ideas y retroalimentación pues te queda impregnado en la cabeza estas intuiciones que tienes, de las decisiones que tienes que tomar.
0: Hoy, además de Harvard Business Review, ¿tienes algún otro recurso que sea como tu go-to, algún podcast, alguna otra revista, eh, algún mentor en particular que sea como tu speed dial?
1: Pues mira, últimamente con todo el tema de, te de la tecnología, me encanta meterme a ver los TED Talks. Okay. Y ahí en los TED Talks este, muchas veces busco alguno de los, de los este, puntos de interés que me, que me pueden gustar. Y de ahí, de ahí puedo, pues no sé, sacar algunas ideas, leer algunas cosas. Este Bill Gates, por ejemplo, me encanta revisar su lista de libros, ¿no? Que lee eh, ahorita. Por ¿Viste ejemplo. el
0: documental Inside Bill's Mind? Netflix, sí, sí lo vi. Sí,
1: sí, muy, muy bueno. Ahí sale cómo él se va a pensar este, una semana al año, ¿no? A una cabaña y a leer, o creo que dos semanas al año, ya no me acuerdo. Este, ahorita con el tema de encerrado aquí del coronavirus me siento un poco igual encerrado sin, sin comunicación, pero sí yo el, el, la lista de libros que él sugiere realmente me gusta mucho y, de, y depende de los temas, no me gusta meterme a Wobby para ver todo el tema de emprendedurismo y ver qué, qué están haciendo algunos de los emprendedores allá afuera. Entonces, yo creo que hay diferentes este, herramientas que hay que buscar. ¿no? Yo creo que siempre tienes que estar
0: hoy. También eres eres alguien que va a muchos foros, no?
1: Sí, mira, justamente los amigos que te contaba, bueno, Alejandro Coronado lo conocí ahí, también conocí ahí a eberto Entonces, este, ahí es donde he encontrado a gente que pues me gusta apoyarme en ella, ¿no? Eh, hemos hecho grandes amistades. Entonces, participé en el World Economic Forum en la, en el capítulo de Latinoamérica, durante cinco años ahí representando al grupo. Ahí conocí a mucha gente a la cual me sigo acercando, me sigo apoyando en ella. en su opinión. Eh, me gusta aprender de ellos y además meterte en este trabajo mental de salirte de la oficina y escuchar a mentes es mucho más brillantes, es escuchar, escuchar lo que hacen otros líderes y rodearte de gente que esté en la misma situación en la que tú estás para aprender, para apoyarte, ¿no? Y, y luego posteriormente también participo en un, en un grupo de empresarios latinoamericanos, el cual nos reunimos una vez al año, ahí conocí también a, a algunas otras personas y estos foros realmente pues te hacen te abren los ojos, no, no solamente a, a lo que está sucediendo allá afuera, sino a hacer unas amistades increíbles que nos seguimos juntando. ¿no? Ahora presentamos a, a los hijos, a las esposas, este, a, a las parejas y, y convivimos juntos. Y realmente de ahí han salido amistades este, increíbles, no. que yo creo que eso ha sido algo muy importante para mí, para mi desarrollo, el poder apoyarme de, de estas amistades nuevas.
0: Es increíble cómo... Lo echamos en saco roto y regreso siempre que entrevisto a, a gente para el podcast como inconscientemente sí buscan proximidad, ¿no? Eh, Tony Robbins dice que proximity is power, ¿no? Y, y estar cerca de la gente eleva tu nivel, o sea, más bien cerca de gente con niveles elevados eleva tu nivel y que luego eh, Jim Rohn decía que eres el promedio de las cinco personas con las que más convives, ¿no? Y, y, y sin darnos cuenta, a veces por comodidad o por complacencia, terminamos conviviendo, que está bien tener amigos y los amigos de la infancia y lo que tú quieras, pero cuando se trata de desarrollarte y de exigirte y de elevar, de elevar tus estándares, hay que hacerlo proactivamente y buscar, si no es físicamente, pues tal vez a través de libros, podcasts, etcétera, pero cuando puedes infiltrarte, por decir una manera, en un grupo y, y aprender de viva voz de la gente que está cambiando la situación de cualquier entorno en el que se desenvuelve es valiosísimo.
1: Pues sí, yo a ver, yo, yo a mí me encantaría creer que a lo mejor algunas de las personas con las que platico en estas nuevas amistades, pues agarran o tienen algún valor de agarran algún valor de mis experiencias. Pero la verdad es que a mí me gusta ser como esponja y absorber lo más que puedo de ellos en el buen <risa> sentido de la palabra. No, o sea, no, no es algo de, pero sí, la verdad es que dos, tres, cuatro, cinco gentes de un nivel de liderazgo, de un nivel de conocimiento cultural o del tema que me quieras hablar, porque no necesariamente tiene que ser de liderazgo, puede ser espiritual, pues sin duda pues van, a, van a enriquecer muchísimo la manera en la que te, 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 pues te diriges a, 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 la, a tus actividades diarias, ¿no? a las familiares, a las que tú quieras. Eh, tienes que constantemente estar aprendiendo y qué mejor que aprender de gente que tú consideras que es mucho mejor que tú en el sentido de cualquiera de los temas que tú que tú necesites, ¿no?
0: Oye, y regresando un poco a Aires de Campo, negro, eh, ¿hubo algún día que dudaste si había manera de darle la vuelta al negocio?
1: Muchos, muchos días, muchos días. Este, La verdad es que, híjole, siempre, siempre que tomas una decisión y dices, híjole, como no me salga, eh, ¿cómo le vamos a hacer? O si no me sale el equipo, ¿qué, qué va a pensar? Pues, ¿qué credibilidad voy a tener yo ante el, ante el consejo? ¿Qué credibilidad voy a tener yo ante la familia? Este, si no funciona, ¿a dónde me podría trabajar con...? No? Porque pues en México la verdad es que el, el fracaso aún no, aunque hemos hecho yo creo que un buen trabajo los emprendedores en estar premiando esta, esta cultura del, de que el fracaso y equivocarse no está, no está tan mal como todos creemos. Pues sí, de repente dices, aún no existe la cultura en México de, de eso, ¿no? Y, y pues sí hubo muchos momentos en los cuales, pues, lo, lo, la dudas. Y pues primer año no salimos este, adelante, segundo año no salimos adelante. Y dije, joder, con una industria que crece, con ventas creciendo, que es el mejor problema que uno puede tener y no darle la vuelta, pues uno dice, ¿hasta dónde podremos llegar? ¿Y ¿Qué haremos? ¿Tiramos la toalla? ¿No tiramos la toalla? no tiramos la toalla Etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, 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 esto es una constante hasta que no ves la luz al final del túnel que dices, bueno, ya, a lo mejor sí vamos a poder seguir adelante, ¿no?
0: En ese segundo año que nada más no veías cómo, ¿cuál fue el mejor consejo que recibiste y quién te lo dio?
1: Pues mira, no sé, no sé realmente si fue una persona, pero lo que sí te puedo decir es que cuando me, cuando yo creo que, no sé, mi, mi, en mi familia, en, en la empresa, siempre mi papá, por ejemplo, me decía cuando le he platicado, cuando yo le platicaba, me decía, oye, las ventas están creciendo. Sí, este tienes productos rentables. Sí, entonces yo creo que tienes un muy buen problema y todo lo que está abajo, pues es algo que, que eventualmente va a salir. No te rindas. Preocúpate cuando le tengas que dar la vuelta a algo que no vende o algo que cada vez vende menos, no? Entonces este, me dijo, pues tú ahí quédate y tú haz, tú siga con tu estrategia, sigue con tu estrategia, constancia, constancia, constancia. Yo creo que eso fue uno de los, de los principales este, consejos que me, que me dieron, ¿no? También, este, pues escuchando a todos los emprendedores, este, viendo sus, sus reportajes, etcétera, de decir, oye, pues tú tienes que seguir y seguir y seguir. Hay que saber hasta cuándo, ¿no? Porque muchas veces, este, pues nada más cabas el hoyo más grande, pero, pero como te digo, tenemos algunas cosas que nos indican que tenemos muy buenos este, problemas, ¿no? Que es, que es, pues, las ventas siguen creciendo, la gente quiere consumir más productos orgánicos, la industria crece, entonces con eso, pues, este, nos, con, con esos números, con esos números del, del mercado, pues lo que te dice, tú quédate, 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 y más bien trata de arreglar lo que no está funcionando, ¿no? Malo cuando estás vendiendo algo que nadie quiere, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuándo sentiste que la empresa había dado el brinco?
1: Después del segundo año, logramos arreglar algunos temas de la producción de, de pollo. Eh, logramos quitar los, los productos que no ganaban dinero. Y en un incremento de, de distribución en que, que con los clientes entramos a más tiendas, de repente de un año para otro, de, 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 duplicamos la venta de un año para el otro. Nada más por arreglar dos o tres cosas que habíamos Decisiones que habíamos tomado casi dos años antes, que no, es lo que te digo, que nada más no veíamos la luz al final del túnel, que se alinean los astros y empieza a funcionar todo, ¿no? La producción la, que habíamos, las decisiones que habíamos tomado para, para que incrementara la distribución funcionaron, la distribución funcionó, los clientes que hicieron, el consumidor mexicano se dio cuenta que quería consumir este productos orgánicos y como que se alinearon ya después de tanto tiempo los astros y de un año para el otro duplicamos la venta y fue cuando dije, Ok, yo creo que sí vamos a poder este, hacer que esta empresa funcione. Yo creo que sí vamos a poder hacer que los, que los consumidores mexicanos vean a los productos orgánicos como una, como una solución, pero pues tomó casi dos años, ¿no? Y es desesperante muchas veces creer que no se va a dar eso.
0: Claro. ¿Y, y qué lección crees que o te hubiera gustado aprender antes?
1: Pues me hubiera, me hubiera gustado este, pues a lo mejor escuchar algún, algún consejo. Eh, o a lo mejor alguna, alguna sugerencia. Yo creo que en ese sentido me hubiera gustado a lo mejor involucrar en el consejo o involucrar dentro de mi equipo alguna especie de, de mentor, de consultor independiente antes de, de que se diera todo esto. Yo creo que fui a buscar este tipo de consejos de, de este grupo de amigos que te cuento. Quizá ya después este me acuerdo platicar, por ejemplo, con Leo Schlesinger, alguna ocasión, no sé si lo conozcas, que le, ahorita está a cargo de las universidades ahí de, de Aliad, eh, que también lo conocí en nuestros foros, el cual este, ya le había dado la vuelta y vendido una empresa. Yo creo que este tipo de, de gentes que me ayudaron mucho me acerqué un poco tarde. Yo creo que me hubiera gustado acercarme antes a buscar ayuda y me hubiera gustado que alguien dentro de mi Consejo Independiente participara en las etapas antes de, de que yo me empezara a involucrar. Digo, tengo un gran consejo, pero son los accionistas principalmente. Aún no tengo independencia. Yo creo que eso es una gran lección y es algo que tengo que hacer, ¿no? Este, tratar de tener a alguien independiente que, que me ayude a, pues, a ver las cosas, porque muchas veces estamos metidos en el día a día y liderando no con tanto apoyo y, y es básico pues, rodearte de gente que te apoye, ¿no? No, ¿no? Yo conozco a poca gente que diga que lo hace sin su equipo y conozco a poca gente que diga que logra eh, algún éxito solo. ¿no? Claro, inclusive oye. hasta el nadador tiene un equipo atrás.
0: Sí, inclusive hablando de la independencia de consejeros, digo, obviamente pensarías que todos los incentivos están alineados cuando eres socio de la empresa, pero a veces las emociones traicionan, ¿no? Y tener esta visión fresca, imparcial, independiente de un tercero que aparte tiene experiencia relevante, bueno, es valiosísimo.
1: Sí es, yo creo que es, es importantísimo, ¿no? Yo a, además, pues en, en a, aún hoy en día yo creo que no podemos por el tamaño de la empresa tener de consejeros independientes, este pagados, ¿no? etcétera. No tendrá que ser casi casi pro bono. Pero eh, eh, pero pues eso es otra, ¿no? Muchas veces estas empresas pequeñas, este, pues no cuentan con esos apoyos. Yo creo que por eso en México es importantísimo que sistemas de apoyo como Endeavor o algunos otros eh, mecanismos, este, cada vez sean más participativos o ayuden a más emprendedores, porque, pues, no, en las empresas pequeñas es muy difícil acceder a este tipo de, de ayuda, no solamente financiera, sino, este, pues, de, de consejos de, de liderazgo.
0: Claro. Ahora, Negro, tu negocio involucra mucho contacto con productores, porque si bien dijiste que ustedes no producen nada, te has puesto tú como misión casi personal eh, el fomento al desarrollo del campo y de los pequeños productores orgánicos, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido tú en este proceso?
1: Eso ha sido algo increíble para mí, este, el estar en contacto con, con el campo mexicano, pero no solamente el campo de grandes productores, de grandes extensiones de tierra, sino de pequeños productores, pequeñas familias, ejidatarios. Este, esto ha sido increíble para mí. Yo siempre he tenido mucho... Este, mucho amor por el campo, mucho gusto por el campo. ¿no? Nosotros teníamos ranchos antes que pues hemos ido, hemos ido vendiendo, me refiero como empresa. no La, Antes las empresas estaban involucradas en el campo más de lo que hoy en día. Y no sé, siempre me gustó muchísimo. Me acuerdo ir en el coche de, de, de chavo con mi papá y tratando de, de ver quién sabía qué tipo de cultivo estábamos este pasando en el coche no en la por la ventana que si sí es zanahoria que si sí es alfalfa desde ahí siempre me gustaba saber y, y, y cuánto se cuánto se cosecha y cuánto se cultiva y todo eso siempre me ha gustado y me había alejado un poquito de eso y ahorita a través de aires de campo yo creo que no me pude haber acercado mejor porque pues el contacto es constante yo me la vivo en el coche mi, mi camioneta tiene un kilometraje eh, yo creo que el del doble de lo normal por estar yendo a visitar productores y estar buscando nuevos este, proyectos o a lo mejor desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, para mí esa parte ha sido increíble. Y pues me ha enseñado muchísimo, ¿no? Yo creo que, híjole, la, la gran parte de, de, de lo que me ha enseñado es la, la falta que hace en México de desarrollar el campo y de, de desarrollar la pequeña empresa, ¿no? Muchas veces hay de todo, ¿no? Pero me he encontrado con productores que, pues. No saben bien este, si ganaron o perdieron dinero, por ejemplo, ¿no? Es increíble. Eh, no saben exactamente cuánto les costó. Me he encontrado con esa falta de cultura y esa falta de apoyo por parte de, del, pues, no sé, del gobierno, de las empresas y de diferentes entidades que existe para poder pues, desarrollar el país, ¿no? Porque yo creo que sin, sin ello va a estar muy difícil, ¿no? Eh, me he enseñado también lo importante que es la relación y la relación humana. Con tus productores. ¿no? Yo, parte del, del tema orgánico es pagar el, el precio justo a tus proveedores, a tus productores. Y pues eso también ha sido una parte muy importante de, pues de lo que he aprendido, no, no podemos eh, tradicionalmente las empresas buscaban exprimir para tener las mayores ganancias a corto plazo. Y yo creo que aquí Parte de esto es aprender a ver a largo plazo el beneficio de todos, ¿no? porque pues estos pequeños productores no son empresas que puedan aguantar más de un año eh, una, alguna presión de precio, alguna presión de económica, ¿no? Y, y te truenas, te truenas tú solito, ¿no?
0: Claro. Y ahora, ¿tú cómo, cómo ves tu rol evolucionando dentro del grupo? Porque, bueno, ya llevas siete años en Aires de Campo, claramente es una historia de éxito que has multiplicado un sin fin de, de veces las ventas y la utilidad y demás y ha crecido muchísimo aprovechando el crecimiento de la industria, pero bueno, el, el grupo se ha dedicado últimamente a acelerar su ritmo de adquisiciones, no Nutriza, Moyo, Cielito Querido. ¿Tú, ¿Tú cómo te ves desarrollándote en un ambiente en el que tal vez ya se trata más de un conglomerado, un... Eh, un Sí, un conglomerado de marcas que se van integrando y, y de lo que tú ya tienes experiencia integrando, ¿no? ¿Cómo te ves tú?
1: Pues mira, yo creo que primero, primero, lo más importante para mí, aunque ya llevo siete años, es cumplir ciertos este, pues, logros o tamaños, o milestones, si le quieres llamar, dentro de áreas dentro de aires de campo, ¿no? O sea, tengo, tengo que planear la sucesión, en dado caso de que yo salga. Eh, me gustaría tener cierta es, estructura que un aires de campo no tiene por su tamaño y llegar a cierto nivel de ventas y de utilidad de tal manera que la, eh, los engranes de esta maquinaria ya más o menos traen un cierto ritmo. ¿no? Yo creo que eso es mi primer misión, es mi objetivo diario. Me despierto pensando en cómo puedo yo dejar mejor aires de campo y funcionando. Y sin duda esa es mi prioridad número uno ahorita. Y dentro del grupo, pues eso es algo que platicaba justamente eh, hace, unos, hace unos días que me preguntaban exactamente lo mismo, ¿no? Y me preguntaba, además, este, pues me preguntaba gente de la familia y me preguntaban, tú, qué, ¿cómo te ves? no Y pues la verdad es que pues sí hemos adquirido varias este, empresas y me encantaría tener la oportunidad de, en el corto plazo, quizá liderar alguna de ellas. Pero sin duda, pues tiene que venir acompañado de algún, este, pues no sé, algún plan ¿no? de, interno que hoy en día pues no tengo con mi, con mi familia, con mi papá, con mi tío, lo hemos platicado, pero, pero no existe el día de hoy, pero sin duda me encantaría participar eh, a nivel de, de liderazgo en alguna de estas empresas y está no sé, por, por lo que me ha tocado vivir sin querer en los últimos 12 años, pues siga bajo la misma línea de, de ayudar al crecimiento de acelerado de alguna empresa o ayudar a darle la vuelta, no? Creo que eso me ha gustado mucho y, y es algo que me gustaría pues, explorar. Eh, pero pues sí, dentro del grupo me gustaría evidentemente crecer y, y eventualmente si hay la oportunidad de liderar alguna de las marcas eh, con algún tamaño mayor a, a Aires de Campo, pues sí es algo que me gustaría. Pero lo que sí te puedo decir es que no tengo ningún problema en llevar Aires de Campo a niveles exponenciales, porque yo diario me despierto haciendo lo que me gusta, diario me despierto apasionado por este cambio, por este impacto que tiene Aires de Campo. Para mí ha sido importantísimo, importantísimo todo lo que ha sucedido en los últimos años con el cambio climático y con el, la conciencia que tenemos que tomar de lo que de, de lo que es este comprar no solamente alimentos, sino lo que tú me digas de manera consciente como consumidores y el impacto que tiene nuestros hábitos en el, en el medio ambiente. ¿no? Entonces, sin duda, si aires de campo sigue creciendo exponencialmente como lo está haciendo, pues es algo que a mí eh, no me molestaría ver liderar a, para que sucedan.
0: Oye Enrique, ahora quiero quiero cambiar un poquito de velocidad y enfocarnos un poquito más en ti. Eh, digo, tenemos años de conocernos y muchos amigos en común. Y ahorita tocaste un tema que salió a la plática con algunas personas que platiqué antes de esta entrevista que eres una persona que no solo le gusta salir de lo convencional, sino lo que dijiste, ¿no? ¿Te la crees? Y vives de acuerdo a, a quién eres, ¿no? No estás fingiendo ser una persona en un momento y ser otra persona en otro momento. Y esto lo llevas a tu vida diaria con tu familia, ¿no? Y me, me platicaban sobre un cuadro que tienes en tu sala. Cuéntame un poquito de ese cuadro de tu sala.
1: Sí. Este, yo tengo... No sé ni cómo te enteraste de eso, pero... Eh, tengo... tengo Una vez estaba yo... este cuando yo seguía este, viviendo en Estados Unidos, fui a... No me acuerdo si fui al MOMA en Nueva York o no me acuerdo dónde. Y vi dos artistas que me gustaron mucho. Eh, ya ni me acuerdo cómo se llama el de mi, El del cuadro que está en mi sala. Y lo compré. Y lo compré cuando me mudé a México. Incluí una mudanza y dije, de una vez que se vaya en la mudanza y que no me cobres una foto. Y este... Y pues mi, mi exesposa no me dejaba colgarlo porque lo iban a ver los niños. Y es un cuadro de unas mujeres encueradas, un poco pornográfico, que me gustó mucho por varias razones, por 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 la parte de... Luego te lo tendré que enseñar, los colores y todo. Y me encanta, es una foto padrísima, de un artista que hizo toda una serie que era sobre cómo se convirtió todo el Valle de Los Ángeles en lugar de en casas, en era una como burla, era donde él había crecido, eh, en, en un valle que se dedicaba solamente a la industria de... De porno. De porno. San Fernando ¿No? entonces, Valley. Sí, sí, el, se llama The Valley, la serie justamente. Y pues yo lo compré con la poca lanita la que me había sobrado ya para regresarme a México después de haber vivido en Baltimore y dije, pues de una vez va a ser una buena adquisición. Se murió el fotógrafo, entonces pues puede ser que valga más. Pero un día llegué y lo colgué. Dije, no, ya no va a estar guardado en la bodega después de varios años. Y pues para venderlo estaba difícil. Y dije, pues lo voy a colgar y no me importa. Y entonces yo agarré la foto, la colgué. Un día que, que nadie me estaba viendo y yo feliz, ¿no? Y ya quedó colgada la foto. Es una foto aparte bastante grande. Y entonces, este, me fui a trabajar al día siguiente. Regresé del trabajo y ya no estaba la foto, ¿no? Ya me la habían quitado. Y entonces, este, ya después, pues, me separé. Y aquí, este, pues, en mi departamento, eh, pues, dije, pues, aquí nadie me la puede quitar. La volví a colgar. Pero pues si es una foto que, por ejemplo, si mis, si mis hijos invitan a alguien, me piden que la tape con una sábana, por favor, porque les da pena. Pero pues al final de cuentas logré, después de varios años, tener mi foto colgada en la pared.
0: Y le explicas a tus hijos que eso eres tú, eso es lo que te gusta y que no tiene nada de malo respetar lo que te gusta a ti.
1: Pues mira, lo que pasa, mi, por ejemplo, mi mamá, mi mamá este, pinta, ¿no? Mi abuela pintaba, entonces... este. Es que siento mucho
0: lo de tu abuela, por cierto.
1: Ah, muchas gracias. Sí, se, se nos fue esta semana eh, mi abuela, doña Olimpia, eh, la esposa del duque, la duquesa, como le, le decimos algunos, y, este, y pues tocando un poco ese tema, eh, pues es parte de ese gran legado que nos deja, ¿no? Yo creo que ella vive en nosotros una mujer de valores, de constancia y consistencia de diario, dedicarse a su familia y a su, a su esposo y a, y, a, y a ser ahora sí que la, la líder espiritual y, y moral de la familia ¿no? Y, y pues la verdad es que vivió una vida privilegiada con una, con una mente privilegiada y una memoria este predilecta y hasta el final así se fue y, y pues bueno, lo vamos a extrañar mucho y yo creo que lo mejor que podemos hacer es pues siempre pues tratar de que todas sus enseñanzas vivan en nosotros ¿no? te lo agradezco
0: Oye, bueno, otra de las cosas que eh, se repitieron mucho es que pareces tener una fuente de energía inagotable. Que te despiertas al alba, veo que estás clavadísimo haciendo 54 de ella desde hace unos años. ¿Cómo le haces para mantener esa energía a tope?
1: Pues mira, es que, hijo, sí, sí, qué chistoso que dices, porque siempre me pasa que, que pues mis amigos me dicen, no Los, cuando éramos más chavos, que nos íbamos de fiesta y salíamos dos, tres, cuatro días de fiesta y yo podía seguir este, en el trabajo, que a veces me quedo hasta tarde, o... No sé si nos vamos de viaje, que pues, desayuno, comida y cena. Quiero salir a restaurantes, eh, duermo pocas horas. Y pues la verdad es que no sé, no sé. Yo creo que es algo que así soy. A mí se me hace al revés, es un poco. sea me hace chistoso que la gente no tenga el mismo ritmo, ¿no? <risa> yo, creo, yo creo que es algo natural. Y sí, pues digo, me despierto. Me gusta mucho mi rutina, ¿no? Yo creo que parte de lo que me mantiene este funcionando bien es, es mi rutina, ¿no? Y empieza con despertarme a las 5.20 de la mañana a hacer ejercicio todos los días me despierto esa hora y ya de ahí arranco mi día, no? Entonces este y pues muchas veces llegando en la noche después de haber hecho toda la rutina y haber trabajado, este pues todavía me queda energía para salir a cenar o para salir a un bar. Este y lo vuelvo a repetir al día siguiente y y pues no sé, como dice, sí, mucha gente me dice que qué onda, que cómo le hago? Pues para mí es algo que, que se da natural, pero pues ayuda pues el hacer ejercicio, no sé, de repente salir más, portarse o portarse mal con la comida o lo que sea, pero me he dado cuenta que pues, con este, estos este, hábitos de ejercicio y de alimentación, pues aguantas más. Pero uh -huh. sí, como dices, siempre siempre he tenido ese nivel de energía. Yo creo que se hereda. Mi papá es igual, mi papá tiene ese, ese nivel de energía igualito de, 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 de desvelarse, salir en las noches, a la mañana siguiente. Este, me acuerdo de chavos cuando íbamos a las carreras, por ejemplo, de coches que estuvimos involucrados uh -huh. varios años, que pues, entreteníamos clientes y salíamos, este a cenar, el día siguiente había que estar en la pista temprano, mi papá, una, dos, tres, cuatro noches y sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues no sé si lo heredé, pero pues es algo así que tengo natural y, y al revés, yo digo, pues como los demás no? ¿Qué pasa? no
0: Al principio me decías que cuidas mucho lo que comes, ¿cómo comes?
1: Pues mira, lo que te puedo decir que ya no como, es ya no como cosas que creo que me, pues que no necesitamos, ¿no? Evidentemente, este azúcar, he eliminado el azúcar, he eliminado los refrescos, he eliminado los lácteos. Este lo frito, todo eso pues ya no ya no como, ¿no? Entonces como trato de comer lo más natural, este vegetales, proteínas animales, yo si no me no, tampoco me he ido a lo vegano todavía. Este, pero sí de una manera así más consciente obviamente lo que se pueda, que no se puede todo, pues lo que se pueda orgánico para todo el tema de los pues de los pesticidas, etcétera, ¿no? Eso no quita, porque soy un dragón, tú sabes que me encanta cocinar, que me encanta sí, comer. Sí, sí. Si te vas a un lugar de viaje, me encanta recomendarte restaurantes, aunque nunca haya ido a ese lugar, me pongo a averiguar nada más por el gusto de, y cocino sí. prácticamente diario. Eso no quita que los fines de semana o me dé mis gustos, o me como un buen queso, o vaya a comer a un español. Y No, o sea, yo creo que como te, te comento, un balance, tienes que tener un balance. Pero siempre más hacia lo pues hacia lo positivo, ¿no? Este, para, para, mantenerte bien.
0: ¿Y qué te roba energía? ¿Qué es algo que cuando pasa o te expones a eso te sientes drenado?
1: Eh, conflictos familiares, ya sea con familiares, este, no sé, tíos, tías, primos, este, o con la pareja, o con cualquier ex esposa, este, niños no yo creo que mi pareja es la principal este ese tipo de peleas me quitan mucho no me quita mucho eh, también ver a algún amigo sufrir también eso me drena eh, no hacer ejercicio es increíble pero mi día cambia si hago ejercicio no y a medida que no hago pues, cada vez este me siento con menos energía este el que las cosas no funcionen cuando estás tratando de hacer eh, algún cambio, ¿no? Cuando estás tratando de hacer una idea, desarrollar una idea, eh, yo creo que esas son de las cosas que más me quitan energía, sin duda.
0: Oye, y ahora que no estás, por ejemplo, yendo al gimnasio por eh, el aislamiento, eh, ¿qué es lo que haces en tu casa de ejercicio?
1: Pues mira, me subí a la azotea, me subí un mat de yoga, me subí unas ligas, Este, llevo yo yendo cinco años al 54, ¿no? que lo, lo hizo Rodrigo Garduño uh -huh. este y él está dando clases eh, por, por internet y ahí me subo y ahí le estoy dando este agarra su Instagram Live y, y está dando clases y ahí lo estoy siguiendo a él y ahí entonces yo creo que eso eso lo mucha gente dice no tengo tiempo de hacer ejercicio no este no tengo un gimnasio no tengo un profesor yo creo que existen miles y miles yo he usado este también la tuya no eso es un gran ejemplo de la gente que no hace ejercicio, que digan, oye, pues a ver, métete a InstaFit, métete el 54, baja gratis alguna aplicación y hace ejercicio, ¿no? Eh, y, y, y salen todos lados de la gente en México por el coronavirus haciendo ejercicio en la azotea.
0: <risa> Seguro, bueno, hay ahí unos videos de, en Italia, creo que hay un edificio y todo el mundo haciendo ejercicio en su balcón, viendo al mismo profesor en el techo de otro edificio.
1: Sí, y, y, lo, y, la, y la gente que está sacando el saxofón y la guitarra y todo, ¿no? Ahí para, para también poner música.
0: Sí, sí, sí. Oye, cuéntame, ¿qué es algo que crees al 100% o algo de lo que estás verdaderamente convencido, pero que no necesariamente la mayoría de la gente estaría de acuerdo contigo?
1: Pues mira, en el trabajo, sin duda, el tema de, de la importancia del orgánico, ¿no? Yo creo que ahí es increíble. Eh, uno creería que, que la gente está convencida y ve el, el beneficio. Pero mucha gente que conozco, mucha gente dentro de la empresa, este, no me refiero a dentro de la empresa eres de campo, me refiero dentro del grupo, que no se la creen. ¿no? Y yo creo que los números que estamos viendo allá afuera, en cuanto al cambio climático, en cuanto a la contaminación en los mares, la contaminación con metales pesados en, el, en, el, en los mantos acuíferos, es increíble que aún así la gente no se la crea y no esté de acuerdo en cambiar sus hábitos de consumo. Eh, el plástico, por ejemplo, no es un tema muy controversial de que si no es que no hace daño, si hace daño, que el tema es este reciclar. Sigue habiendo gente que no está de acuerdo en cambiar esos hábitos de consumo. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo y la gente no necesariamente lo está en todo lo que implica el consumo consciente de todos nosotros que incluye desde no desperdiciar eh, algún empaque, no tirar en la botella de agua cuando sigue a la mitad, eh, ser conscientes. Es muy difícil que todos cambiemos todo lo que hacemos todos los días o que de un día para el otro dejemos de consumir botellas de agua, ¿no? Esa no es la solución. La solución es ser conscientes de todo lo que hacemos. Impacta el medio ambiente en el que vivimos. Todo, todo, absolutamente todo. El uso del coche, todo, ¿no? Claro. Yo creo que mucha gente, aunque a lo mejor tu audiencia no, porque pues por, por algo están escuchando este tipo de, de, de entrevistas y de podcast y les va a parecer raro, pero la gran mayoría de la gente y la gran mayoría de los países no están todavía de acuerdo y ni se digan los gobiernos, ni se diga el nuestro y ni se diga el de nuestros vecinos de eh, que no lo ven y no están de acuerdo. no
0: Hay miles de... Eh, documentales en Netflix, unos que son verdaderamente brutales eh, sobre la industria del ganado, eh, el impacto de la agricultura en el cambio climático. ¿Tú hay alguno que es el que primero con el que avientas como para? Ah, no me crees, ve este.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Te voy a decir este que son nueve capítulos eh, que salen en Netflix justamente. Y ahorita se los recomiendo antes de que termine la entrevista. Eh, pero pero este, este documental habla de todas las partes de la industria, por ejemplo, en las abejas. Este, las abejas es un gran problema que tenemos, lo pueden ver en este documental, ahorita lo voy a tratar de buscar. Eh, la, la industria del ganado es otra que impacta muy fuerte, pero la gente no se da cuenta, por ejemplo, las abejas que por, por lo grande de la mancha urbana que tenemos, pues está valiendo madre todo lo que todo lo que... Hacemos, ¿no? O sea, ya no hay suficientes abejas para polinizar todo lo que necesitamos en árboles, plantas, etcétera, ¿no? Y en este documental te enseño un poquito de todos los problemas que tenemos este, que tenemos en el campo, ¿no? Nos sí, bueno,
0: acá. ahorita que me lo des, voy a poner los, eh, el link en las notas del episodio, que es cracks.la, diagonal 063.
1: Es Rotten, ese es el que me gusta. Hay, hay varios, hay What the hell, hay, hay, hay sí, varios sí, ahí, sí. Pero, pero no, rotten, rotten es el que me gusta.
0: Enrique, ¿qué es algo que aprendiste de ti recientemente?
1: Pues, mira, aprendí que he aprendido recientemente este, que hay que, no sé, porque yo yo cuando era chavo creía que iba a llegar a, a pues algún destino, ¿no? O emprender una gran empresa o cambiar, eh, eh, cambiar, el, cambiar el mundo, no sé, como una meta, ¿no? Llegar a 10 de algo, ¿no? Por poner, por poner un número a algo, ¿no? Y aprendí que muchas veces sí llegas a esas metas y muchas veces no. Pero he aprendido, o sea, si haciendo las cosas que me gustan, eh, siendo consistente conmigo mismo. A veces la gente no está de acuerdo conmigo. Eh, por ejemplo, eso que dices de la, de la gran energía, ¿no? Que dices que, que, que has escuchado a nuestros amigos decir. Y pues muchas veces me y que a lo mejor le tengo que bajar, ¿no? Entonces es que más de 40 años después apenas uno aprenda a decir, oye, pues estoy cómodo en mis zapatos siendo quien yo soy. Y eso es algo que recientemente eh, pues he trabajado y cada vez estoy más, más contento con ello. no Y la otra parte que es parte de eso es que realmente es muy importante, muy importante el hacer las cosas este, con gusto, con pasión, de disfrutar de la vida. ¿no? Ahorita todo el mundo habla del tema del wellness y todo esto que parece una moda, pero realmente yo creo que la gente tiene que maximizar eh, su tiempo en este planeta de la mejor manera posible, eh, disfrutando ahorita que vemos todos estos problemas que están sucediendo, pues realmente saber que las cosas pasan y, y hay que disfrutar la vida, disfrutar el momento que tenemos aquí. Y pues ahora que tengo chavos y que tengo hijos que tú también tienes, pues eh, disfrutar del momento que tienes con ellos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que ahora he estado trabajando mucho y más allá de llegar a una meta o llegar a, 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 a emprender esa gran empresa o a dirigir una empresa o llegar a tales ventas en trabajo, etcétera. Es decir, este camino de disfrutar de los momentos que son preciados en la vida con tu pareja o ¿no? con mi pareja. Me encanta disfrutar de los momentos que, que podemos tener juntos. Entonces, esa parte yo creo que es algo que he aprendido muchísimo. Cuando antes estaba como una máquina, una maquinita tratando y tratando y tratando y tratando de llegar a algo. Muchas veces nos damos cuenta que podemos llegar a ser como ratones corriendo dentro de una jaula, ¿no? Y hay muchas veces que hay que este, parar y disfrutar de lo, que, de lo que se está viviendo, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo describirías si tuvieras que, qué es un crack?
1: Un crack. Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que si hablamos de, de éxito, bueno, para mí el éxito pues es, es también es una palabra eh, difícil de definir, ¿no? Entonces una palabra, que una persona que es un crack, yo creo que es una persona que se considera sin importar cuál sea la métrica, no estoy hablando de dinero ni todo, que es exitosa, ¿no? Para mí un crack también es una persona que realmente hace más allá, va más allá de hacer algo por él. Y realmente lo que está haciendo es algo que está permeando a la sociedad, a alguien que, se, que está permeando a, sus, a su círculo más cercano, que es apasionado de que los demás mejoren de alguna cierta manera. No Puede ser desde, desde el entrenador de fútbol que quiere que su equipo mejore, hasta el líder de un país, pero que realmente está haciendo las cosas para que los demás mejoren. Y yo creo que también para mí un crack es alguien que está eh, haciendo algo, no solamente por su equipo para que mejore, sino para que el planeta mejore. O sea, podemos inclusive, no sé, hablando de, de la industria de la que me digas, que puedas considerar que no es este, amigable con el planeta o el medio ambiente. Ahí mismo también se pueden hacer mejoras que tengan trascendencia. Yo creo que una persona que está consciente de, de lo importante que es que mejore todo el planeta en el que vivimos también para mí es un crack, sin importar en dónde esté en dónde esté parado, ¿no? Pues un maestro de escuela que ponga estos valores dentro de los niños o de las personas que, que nos van a, a liderar el día de mañana, ¿no?
0: Increíble. Enrique, y ya para cerrar la pregunta que le hago a todos mis invitados, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Nunca me han preguntado algo así, mira. Eh... Pues mira, a mí me gustaría escribir eh, el mensaje que me dio mi abuela alguna vez en su, en su lecho de muerte. No esta que te estaba platicando, pero la otra. Y ella me conocía mucho ¿sabes? y, y, y platiqué, yo platicaba largas horas con ella. Y va, va, va a sonar un cliché, pero eh, a veces es muy difícil. Y es esto que yo te platicaba ahorita de lo importante que ha sido para mí en estos últimos años. Realmente estar cómodo conmigo mismo y con los valores que he ido recogiendo a lo largo de los años. Y es eso, ¿no? Es sé tú mismo, ¿no? Sé tú mismo sin que importe lo que piense el de al lado o las críticas o lo que pueda hacerte decir la gente que, que, que cambies, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas tenemos ciertos valores eh, en, en nosotros mismos y ciertas cosas que nos gusta hacer y donde nos sentimos cómodos. Y yo le diría a la gente que está allá afuera que a pesar de la adversidad, que sean ellos mismos.
0: Increíble, Enrique. La verdad es que desde que te vi tomar eh, las riendas de aires de campo y, y, y vi de primera mano los momentos difíciles por los que pasaste eh, sin importar lo que mucha gente podría ver como una, una cuchara de oro, ya sabes eh, en la que podrías haber nacido has enfrentado este reto eh, pues con garra, con sabiduría y la verdad es que lo que se ha logrado con esa empresa y el impacto que está teniendo como tú lo dices no solo en los consumidores, sino en los productores y, y todavía la, el camino que le queda por recorrer se me hace increíble. A mí me encanta lo que haces eh, y, y te agradezco muchísimo. Eres un crack y me, me siento muy orgulloso de conocerte, de tenerte como amigo y de tenerte aquí como invitado hoy. Mil gracias.
1: Igualmente, Osome, al revés, al contrario. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y este eh, increíble ejercicio que, que haces que todos los que entrevistas hagamos de reflexión que muchas veces no hacemos.
0: Enrique, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Estás abierto a que te contacten para consejos, eh, felicitaciones, críticas, etcétera? ¿Cuáles son las redes en las que estás más activo?
1: Claro, pues mira, yo o sea, yo ya no estoy activo en, en Twitter más que para escucharlo, pero estoy en Instagram, EHPM1, este EHLS Tapons, y también en mi correo electrónico, que es enrique.airesdecampo.com
0: Tienes dos Instagrams, entonces.
1: Sí, tengo dos Instagrams, pero yo creo que el que me pueden encontrar mejor es ehdzpons.
0: Perfecto, pues ahí lo ponemos y ya incluiré el nombre del eh, documental que me mencionaste en las notas del episodio, diagonal 063 Enrique, muchas gracias, que te sea leve este encierro y espero que nos vemos pronto. Muchas gracias, igualmente oso. Un abrazo. Ha sido fascinante conocer la historia de Enrique y su perspectiva sobre cómo hacer negocios responsables. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal063. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencioname en Instagram o Twitter como arroba osotrava y menciona también a Enrique como arroba EHDZPons. Puedes encontrar links a todo lo que hoy hablamos en cracks.la diagonal063. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/vic. Vic se escribe V alta E E K. Una vez más, es cracks.la/vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.